0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og da har vi kommet fram til politiske kvartér her i P2s nyhetsmorgen og der har du samlet partiene som kjemper asylbarnas sak, hvor var grønnly?
2: SV mener at de nå har bedre situasjonen for asylbarna, Venstre og KRF er ikke like sikre. Velkommen hit, både ministering Mattet Torkelsen. Tusen takk. I går valgte regjeringen å fortelle litt gjennom NRK om den kommende stortingsmeldingen Barn på flukt. Det som vart presentert var politiken som skal løse saken till 450 asylbarn som har vært här i over tre år. Det gjelder mye omtalte sju år gamle Nathan i Bergen och ti år gamle Neda på Dale i Sandnes.
3: Jeg
1: liker egentlig å være i Norge, men det er Norge som ikke liker meg. For noen dager siden har politiet kommet ned der og för tatt venninna mi. Hun skulle på skolen, men så fikk hun ikke gå på skolen. Hun måtte, hun måtte dra tilbake til Tisjenia. Og jeg er att det ikke er det samme med meg.
2: Slik ble vi kjent med henne gjennom lårdagsrevyen i mars. Mm. Hvor mange av asylbarna får bli med den nye politikken, Torkelsen?
4: Det vet vi ikke. Det gjenstår å se. Det vi har sagt er at flere barn kommer til få bli. Det er alle tre partiene enige om. Og så har vi sagt at hensynet til barna må veie tyngre enn det det har gjort til nå. Og vi er altså enige om at praksisen i utlendingsnemnda har beveget sig i for streng retning i forhold til hva som var Stortingets ønske i 2007. Og det er veldig viktig, for det har SV og mange andre insistert på genom lang tid, at praksisen nå er blitt for streng. Og det har rammet en del av de barna som har fått avslag.
2: Hva er da de faktiske endringene dere kommer med fra
4: Det är flere. Det ene er att vi tydeliggjør vad som ska ligge i bestemmelsen om tilknytning. Hvordan man ska vurdere det, at også barnehage ska telle med for eksempel. At hensynet til barnet ska være grunnleggende i alle avgjørelser som blir tatt. Vi ser også at når det gjelder tilknytning, så ska også opphold som har vært ulovlig, jeg teller med i tilknyttningsforderingen på lik linje med opphold eh, som følge, eller altså, som det lovlige oppholdet gjør. Vi skal bygge opp den barnefaglige kompetansen i utlendingsnemnda, som også har vært for dårlig. Landinfo, som er veldig viktig for å si noe om hvordan situasjonen til barn i konflikter land maland er, skal nå bygge opp sin kompetanse på nettopp hvordan barna har det i disse landene. Vi skal gjennomføre regelmessige levekårsundersøkelser på mottak, Eh vi ska säkra også at särskilt de barnen som har varit här länge og som ikke har fått sin sak behandlad i UDI på länge. Där ska man också
2: vurdere möjligheten för att de ska bli hørt själva i utlänningsnämnda. Betyder det att dessa 450 som vars nokkom länge får saken upp på nytt.
4: Ja, det kommer an på vad advokatene deres velger å gjøre. Men jeg er sikker på at de aller fleste på bakgrunn av det som nå kommer, kommer til å be om en omgjøringsbegjæring. Det er det full anledning til å gjøre. Og det så såpass mye nytt i det som legges fram nå, at jeg ikke kan forstå annet enn at de aller fleste hvertfall vil gjøre det. Og det som også er viktig, er at regjeringen sier at vi ska følge med på praksisutviklingen nøye det neste året. Fra meldingen legges frem, skal vi følge med på hvordan dette utvikler seg, og etter ett år så skal vi da eh, ha et stoppunkt, hvor vi ser om man nå har en praksis som er i tråd med det Stortinget ønsket i 2007. Men lover og forskrifter blir ikke endret. Nei, men det har vi heller aldri tatt ordet for. Det er en misforståelse. Eh, det som har vært viktig for oss er at signalene er så tydelige ja att det inte är något tvivel för om att vi nå önskar en praxis som
2: då ska vara i tråd
4: med det som stortingen förutsatte
2: så foresatte. så UD UDI får en klar besked genom stortingsmeddelande.
4: Ja, det är särskilt utlänningsnämnda som vi är upptagna av när det gäller de barnen som är här för det är de som behandlar dessa omgjöringsäringarna. I fremtiden så vil det jo være viktig for de familiene som kommer, hva slags system vi har, og da er det jo særlig dette med å ha god barnfaglig kompetanse, som er väldigt viktig, men også det at vi øker støtten til retur med 10 000 per barn, og at vi ska ha en raskere
2: saksbehandling og raskere bosetting. Venstreleier Trine grande. hva endringer tror du dette faktisk fører til?
1: Nei, vi får, vi får se da hva her er føret til, men jeg får veldig sånn følelse at vi er tilbake igjen til siste lovbehandling vi har, da det har vært som en stor seger for barna. Nå skulle virkelig barna bli hørt, og nå skulle vi aldri komme i de problemen vi hadde kommet med, med at vi har lengeværende barn. Eh, og det vart vært som en kjempe og det fører til absolutt ingenting. Og nå legger man frem en melding der man heller ikke vil endre lova, regler eller forskrifter.
2: Hvorfor er da... det så viktig
1: da? Jo, men det er jo sånn regjeringen styrer i. Enn hvis du setter så styrer du å endre lova og forskrifter. Sånn du instruerer i systemet. Og jeg skjønner ikke hvorfor man så for å endre lova og forskrifter. Hvorfor er viktig at denne endringen skal skje uten at det skal skje en endring? Hvorfor så ekstremt viktig at man ikke bare satsene, og så formulerer man hvordan politikk man vil ha og gjøre det i forskriftene, sånn som man innstrører i enheten. Det det,
2: det sånn, hvis vi hører med torkelsen, er ikke det ikke dine viktigste styringsverktyg, lov veldig, og forskrift?
4: Det er veldig få som har tatt ordet at vi skulle endre lovverket. Så det forstår jeg ikke. Det viktige er at vi får en praksisendring, og jeg synes også det er veldig rart å si at det som skjedde i 2007 ikke fikk noen betydning. Jo, det fikk stor betydning. For det første så fikk det stor betydning for alle de som fikk sakene sine stilt i bero, og som så ble behandlet, at det var veldig mange av dem som fikk opphold. Etter det så var det også mange som fikk opphold, men så beveget praksisen seg i strengere retning, og det var særlig på ett punkt. Det har dreid sig om de familiene som ikke har reist ut da de skulle. Og da har myndighetene vurdert, altså utlendingsnemnda og forvaltningen, har vurdert det sånn at barn som har vært her lenge, de har fått sin, sitt opphold vurdert uh, ulikt avhengig av om de har vært her lovlig eller ulovlig. Den tiden de har vært her ulovlig har vært vurdert som mindre viktig i den tilknytningsvurderingen som de har gjort. Og det er viktig fordi tilknytning er jo noe av det som de skal vurdere for å se om disse barna likevel skal få bli selv om de ikke har et grunnlag for å få asyl. Uh, og samtidig så har man også sagt at dette med ulovlig opphold og det å bli her da, og ikke reise hjem, mm -hmm. det er et så strengt innvandringsregulerende hensyn at det tromfer hensyn til barnets beste. Nå skal, det det nå skal nå barnets beste tromfe det andre? Ja, nå skal eh, ulovlig opphold ikke få den sterke vekten lenger, og det er jo en, det er viktig fordi at vi har sett at en del av disse barna blir værende alt for lenge i Norge i en limbo-tilværelse
2: som ikke er bra for noen. Hva er har det flere, Ditt parti har ju också understreket at det er praksisen som må endres. Da høres vel dette bra ut.
3: Ja, det har vi vært opptatt av. Vi var sammen med regjeringen om de endringene som skjedde i 2007. Og der ble ju det slott fast at barnas beste skal telle foran innvandrerregulerende hensyn. Altså det er barnas beste. Og nå skal men, det tromfe, sier Torkelsen. Ja, spørsmålet blir vilken hvilken praksis vil det nå bli? Det er det som nå blir spennende. Er du i tvil, det, du i tvil om det? Jeg, ja, jeg er i tvil om det, men jeg synes det er veldig bra at statsråden innrømmer at den praksisen som har blitt ført de siste årene nå, har vært for streng og har vært gal. Så må nok jeg si at jeg er enig med venstreleder Trine Kjegrande, at siden vi har hatt en noen praksis som har vært så uavklar, en praksis som hverken opposisjon eller regjeringen nå er fornøyd med, da hadde det vært mye bedre om vi kunne fått klarere regler på dette. Og, og jeg må jo si at det regjering som skal styre så hadde det vært bedre om ett tatt et Men det er et steg i riktig retning at UNE nå blir satt på plass. Trine Sjegrande.
1: Ja, det er jo ikke sånn at folk som jobber i UNE og UDI er onde mennesker som egentlig ønsker å gjøre noe annet det regjeringen gjør. Det har faktisk vært omvendt. Det har vært sånn både UNE og UDI har bedt intenst historien om at det regelverket de er satt til å forvalte, det føles urettferdig fra dem av seg side. Og vi har opplevd det utrolige, nemlig at de enheterne har bedt på sine knær om å få endringer. Og det som er interessant, det er at det er jo ikke egentlig det som, som Torkelsen sier. Altså, så vi kan få et klart ja og nei svar. Er det sånn at nu skal barns beste gjelde, uansett om det er hans syn eller andre hensyn, vil barns beste tromfe i alle tilfeller? Torkelsen. Det kan vi få et svar på.
4: Nei, det ville ikke tromfe i alle tilfeller, og det var heller ikke det Stortinget okay. forutsatte i 2007, for jeg har gått nøye gjennom hva det var Stortinget gjorde. Og det vi har kjempet for, det er at vi nå skulle ha en felles forståelse av at barnets beste må løftes opp og bli et å bli viktigere i de vurderingene som gjøres, og at deler av de innvandringsreglerende hensynene, særlig det som knytter seg til ulovlig opphold,
2: har blitt forstrengt i forhold til hva Stortinget forutsetter. Og dette har tydeligvis da SV vunnet på, har det? det.
3: Ja, at det nå blir en ändring av den praksisen, det synes jeg er veldig bra. Men det jeg har lyst til å utfordre statsråden på, det er jo det, det pågår jo nå å sake i de timer faktisk vi faktisk står her. Og nu kommer det altså en stortingsmelding, den kommer, forstår vi, i morgenen. Men men betyr det en ändring, Bør ikke nå de sakene som ligger eh, bli stående i bero, så at vi når får en tydlig føring, sånn at ikke noen nå blir kastet ut av landet? Det Og det er et stort det, ja. paradoks at vi bruker at vi sender noen tilbake, Til noen som har vært i Norge Hele sitt liv. Til slutt, blir det det stilt i bero, Torkelsen?
4: Disse sakene blir ikke stilt i bero. Det man kan søke om er utsatt i verkesettelse i påventet at saken blir behandlet. Men det handler også om at det er ikke alle disse familiene som får bli, og det vil være dårlig gjort overfor dem. Å gi et signal om at alle kommer til å få bli, eller at de ska få den forventninga, det kan være ganske ille for disse ungene. Så vi må også være ærlige på det. Alle får ikke bli, men det er flere som får bli som følger av dette.
2: Høyre, KrF og Venstre presser regjeringspartiet kraftig i klimapolitikken. Som du har hørt i dag tidlig har NRK tilgang til kravlista från deg tre. Trine Sjeigrande, er målet med forhandlingene nå å presse regjeringen i mer klimavennlig retning?
1: Venstre har et mål med forhandlingene, og det er at vi skal klare å bli enige flest mulig og få til best mulig. Og derfor vill ikke jeg se noe mer. Jeg misliker stertet NRK setter på dette.
2: Kunne ut av det, har det det?
3: Jeg helt enig i det Trine Sjeigrande sier. Denne stortingsmeldingen ligger nå i Stortinget. Det er en dialog, det er konstruktivt, men jeg vil ikke si noe utover det.
2: Da vender vi oss til politisk reporter Berit Aalborg. På hva område ønsker Høyre, KrF og Venstre å gå lenger enn regjeringen gjorde i sin klimamelding?
0: Ja, det går lengre siden i klimakrav på ganske mange områder. Et eksempel er at mens regjeringen i år har bevilget 300 millioner til en belønningsordning til storbyene for kollektivtiltak, så vil de borgerlige ha en milliard i 2013. De stiller krav til at Intercity-triangle skal stå ferdig i 2025. Og det har ikke regjeringen et tidfeste. Og de vil ha et klimafond som skal bygges om og økes til 75 milliarder i 2020. Og det er betydelig mer enn det regjeringen vil bruke på dette. De har også flere andre veldig konkrete klimakrav som går lenger enn regjeringens klimamelding
2: som ble lagt frem i april. Kan opposisjonen få med seg regjeringspartiet på tiltak som regjeringen ikke selv hadde skissert i klimameldingen?
0: Altså regjeringspartiene de har valgt å forhandle med opposisjon etter at de har sett kravene fra de tre borgerlige partiene. Så et, et eller annet forhandlingsrom må det åpenbart ligge her. Men etter det vi kjenner til så er det tøft både for Arbeiderpartiet og SV at Høyre nå eh, har blitt med på mer eh, radikale klimakrav enn det SV har greid å få med Arbeiderpartiet på. Så om det blir en, et klimaforlik det er fortsatt vanskelig å si.
2: De som forhandler i Energi- og Miljøkomiteen vil altså ikke snakke med NRK om dette nå, men Nestle Herketil Solvik Olsen i FRP, du var klimapolitisk talsmann med førre klimaforlik i 2008, det forliket som FRP stod utenfor. Jobber FRP for å være med denne gången.
5: Ja, og det ønsket vi jo også forrige gang, men da ble vi holdt utenfor. De ønsket ikke at man skulle få varme og forhandle en gang. Vi er derfor veldig glad for at man nå får varme på forhandlingene. Og jeg tror vi kan gi et veldig godt bidrag i å få et bedre klimaforlig enn sist, både fordi at det kan bli mer jordnært. Dagens klimaforlig er jo urealistisk og innfri. Og fordi man kan få vekk litt av... Vi må kalle det utskutten i regjeringsklimapolitikk, en del av de tingene som bare øger kostnaderne for vanlige folk, og så skal vi heller få en tiltak som bedre konkurranse til norsk industri, bedre infrastrukturen i landet og den type ting.
2: Hva synes du om kravlista fra de tre andre opposisjonspartiene?
5: Ja, ut fra det som NRK melder, så syns jeg det er mye der som er veldig positivt. Det å fremskynde Intercity-triangelet rundt Oslo, det er jo kjempebra. Det er jo i tråd med det FAP ønsker, det er det skal stå ferdig i 2025 i stedet for 2043, vil jo bra for samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjektet. Men det gjør jo også at du må finansiere vei- og jernbaneutbygging på en annen måte. Skal du ha høyre hver av venstre for å kunne gjennomføre dette, så skal du altså ha en bevilgning til jernbaneinvesteringer som mer enn dobles i forhold til i det får du ikke til innenfor dagens handlingsregel, så det betyr også at Høyre må begynne å diskutere handlingsregelen på en annen måte enn det de har gjort så langt.
2: Hva synes du om at kravlista har vært laget uten FRP med da?
5: Det er vi veldig skuffe over. Vi hadde trodd at vi skulle få til godt borgerlig samarbeid på, på, på klimapolitikken, så går det altså videre uten oss, uten å snakke om oss en gang, og det synes vi er trist. Detfor har vi leveret vår egen kravlista på minst like mange punkter, og Veldig mange av punktene har vi mye til felles, men de borger ligger med noen punkter, så synes vi at vi har mye bedre krav. Og det gjør at vi får en, en god diskussion i, i energimiljøkomiteen, jeg er sikker på om hvordan vi skal få til dette. Så spørs det om de rødgrønne har noe å bevege seg på, vi vet jo at de har strekt seg langt internt for å finne et kompromis.
2: Til slut mener du det er realisme i den kravlista fra de tre andre, eller er dette bare å plage regjeringen?
5: Ja, ut fra det som ligger på NRK ser det meralisme denne gangen sist sist så hadde de mange tiltak som umulig kunne innfris. Dessan tiltakene her, hvis du endrer handlingsregelen så vil flere av de kunne innfris og det er positivt.
2: Det var politisk kvarter i dag i studio hos var grønnly.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.